0: Datos, curiosidades e información, todo en Fuera de Fuera, Fuera, Fuera de Fuera.
1: Fuera. El bar correctamente utilizado es objetivo y lleva al deporte, en este caso el fútbol, la justicia deportiva. Y deja de lado todos aquellos errores que pueden cometer los árbitros al estar, en algunos casos, mal ubicados en lo que respecta a la visión de observación de las jugadas específicas. Mirá que lo sacaron de la
2: copa igual, de igual lo sacaron de la copa, eh. Sí, sí, lo sacaron igual de la copa. Inventaron el VAR. Inventaron el VAR. Sí, eh, sí, 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 qué es verdad? ¿Por qué es verdad?
0: Qué es verdad? Sí. El VAR es una herramienta súper importante, en este caso en el fútbol, que eh, ayuda muchísimo a poder corregir errores que, que por ahí, por alguna cuestión de posicionamiento o alguna cuestión de velocidad del mismo juego, eh, nos permite poder corregir cosas que pueden llegar a pasar eh, creo que la inversión es súper importante para poder desarrollar el bar de la mejor manera
2: el bar es una sinvergüenzada que le sumaron al fútbol y tal como se preveía estas son las consecuencias Allá le brindaron un triunfo fenomenal extraordinario a la emoción del fútbol que es lo principal el fútbol aún con sus errores humanos que fue lo que lo llevó a ser la cosa más popular del mundo, el deporte más popular del mundo, le robaron le daron una clasificación al City buscando la forma de que había un upside así y después buscando también no encontraron una mano con el cual el rival de Tottenham hizo un gol
3: a todos y todas, nos encontramos en el segundo episodio de Fuera de Juego. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy polémico, como es el VAR, Video Assistance Referee. Para eso me acompaña Sofía Bea.
4: Hola Sofía. Hola Marina, ¿cómo estás? Sí, tenemos un tema polémico, hoy para charlar así como son polémicos eh, los partidos en los que interviene el VAR, bueno para debatir, este tema también también es bastante polémico. Así es. En este caso,
3: bueno, vamos a contar que su origen se remonta a marzo de 2016. Si bien no se implementó en aquel momento, se decidió que se implemente en el Mundial de Rusia de 2018,
4: ¿verdad? Sí, pero la primera vez que se usó fue en 2016. ¿Sabías? Se usó por primera vez en el, en el Mundial de Clubes y el árbitro, que fue el encargado de por primera vez eh, sancionar un penal con, con ayuda del VAR fue Víctor casay eh, Esta fue la primera vez que se implementó el VAR, pero todavía, claro, no estaba la idea de empezar a implementarlo de manera oficial. Se fueron haciendo eh, varias, varias pruebas piloto, así como se hizo en el Mundial de Clubes, también se hicieron en, en, algunos, en algunos otros partidos amistosos, como por ejemplo en uno entre eh, España y Alemania. Pero bueno, sí, como decías vos, la idea era finalmente poder implementarlo en, en el Mundial de Rusia en 2018.
3: Así es. Si bien no es tan lejano en el tiempo, cabe destacar lo que es el VAR, ¿no? que es cuando uno o varios jueces eh, están en, dentro de una sala de realización, observando la señal de televisación y tienen acceso a la repetición de las jugadas. Jugadas polémicas o jugadas en donde consideran que el árbitro necesita algún tipo de apoyo para llegar a tomar una decisión, ¿no? De todas formas, es un tema muy conocido ya que es muy polémico, hay muchas voces a favor y muchas en contra.
4: Tal cual. Y una cosa que, que agrego también, sobre todo porque creo que, que va a ser del tema de, del, que, del que más se hable a lo largo de, de todo este episodio, ¿no? Que es... Básicamente, si, si el VAR en definitiva termina ayudando no al arbitraje, eh, la primera vez que se implementó acá en, en Sudamérica fue eh, en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores en 2017. Al principio se usaba solo en instancias de semifinales y bueno, ahora como sabemos, se usa a partir de octavos. Y bueno, y esto me lleva a pensar, como te decía, sobre todo si, si en si termina sirviendo no, porque es muy cuestionado el bar sobre todo acá en Sudamérica, que creo que tiene que ver un poco con los, lo pasionales que, que somos las personas acá, ¿no? De, de este lado del mundo, que quizá es algo que, que, que en Europa no pasa. Eh, acá somos muy apasionados y sobre todo cuando se trata de fútbol y creo que por eso es tan criticado. Esto que llegó para ayudar al arbitraje, para mejorar, para esclarecerlo, eh, por momentos pareciera como que al revés, termina dejando muchas más dudas que antes de, de su implementación. Exactamente,
3: eso te iba a mencionar. Si bien es una asistencia, supuestamente, en muchos casos parece todo lo contrario, ¿no? Porque hay jugadas que terminan siendo más polémicas con la invención justamente del VAR, porque el árbitro en primera instancia cobra algo que después se va a ver la repetición y termina cambiando de opinión. Se demora muchísimo, que bueno, eso ya es un poco más de la infraestructura, quizás, los tiempos no están bien determinados y demás. Parece como que se redentaliza todo acá en Sudamérica, o esa es la sensación que a mí me da. Sí, bueno, y ni
4: que hablar cuando, cuando el bar llega al fútbol argentino, ¿no? Que es algo de, de lo que se está hablando, sobre todo para, para el segundo semestre de, de este año. Eh, la inversión que eso implicaría económicamente, pero que bueno, ya más adelante vamos, vamos a ir escuchando eh, testimonios en, en relación a eso eh, y sí, habrá que ver cómo, cómo funciona porque sobre todo pareciera que acá en Argentina va a terminar generando mucha más polémica de, de, de lo que ya genera y es toda una movida importante eh, y como decías también vos, hay algo que que es muy importante eh, en la implementación del VAR, es que la idea es agilizar el juego. Y no siempre se cumple esto. Hay, hay casos que, de, de, de jugadas realizadas por el VAR que llegaron a tardar hasta 10 minutos. Te podría mencionar, por ejemplo, el caso del partido entre River y Gremio por semifinales, mejor dicho, Gremio-River por semifinales de, de la Copa Libertadores en 2018. un penal que, que antes de patearse pasaron 10 minutos. Bueno, Sofi, también hay que pensar cuánto cuesta eh,
3: monetariamente implementar el VAR, por ejemplo, en la Superliga, ¿no? Trayéndolo acá a Argentina.
4: Totalmente, porque, por ejemplo... Eh... Cuando se empezó a hablar de, de toda la implementación del VAR para el segundo semestre de este año, eh, acá en Argentina, eh, se calculó que más o menos esto costaría unos 1.500 dólares. Teniendo en cuenta ¿no? todo lo que pasó eh, este año, todo el contexto de pandemia, y ya lo difícil que es organizar, eh, y bueno, y, y ni que hablar, por ejemplo, si uno lo quisiera pensar en el ascenso, que eh, hablaremos de eso también, pero si uno se pone a pensar toda la movida, como decía antes, del bar, toda la movida humana, toda la movida de máquinas, y más sobre todo después de, eh, de la pandemia que está atravesando el país, bueno, pareciera eh, una, una inversión grande. Eh, cuando termine la Copa Métrica, eh, que se va a disputar entre el, 11 y el, y el, entre el 11 de junio y el 10 de julio en, en Argentina y Colombia, bueno... No, eh, esto lo, lo vamos a poner en duda porque, bueno, con, con toda la situación que está viviendo Colombia por su parte y con lo que se está viviendo en Argentina, no no es algo que esté que esté muy confirmado todavía, pero sí a partir de ahí va a empezar la cuenta regresiva para que se terminen de certificar todos los estadios. Ya se hizo la capacitación acá en Argentina eh, con 38 árbitros, ya, ya terminó. Eh, y va a haber una disponibilidad de 50 árbitros porque 12 ya tenían la certificación de, de Conmebol y de FIFA que, que se requiere para, para poder eh, justamente eh, dirigir con el bar. Eh, pero, a ver, acá en Argentina entonces se maneja más o menos un presupuesto de 1.500.000 dólares, ¿no? Y se, lo que se estima es que, y según fuentes de la Superliga todo esto, es que más o menos, más o menos entre la logística, los salarios, los viáticos de los árbitros que lleven a cabo esta tarea y demás, sería de aproximadamente 9 mil dólares por encuentro. Sí, me parece, la verdad,
3: una locura no en, en términos de dinero. Eh, teni más teniendo en cuenta que yo creo personalmente que si se va a implementar una tecnología en el fútbol argentino Tendría que ser en todas las categorías Y lo veo muy poco factible que se pueda implementar en el ascenso Por ejemplo, no sé si vos te pones un fin de semana a ver fútbol de ascenso Ni siquiera tienen luces algunos equipos Hay estadios que no están terminados, no tienen tribunas terminadas eh, no tienen wifi, que es algo que parece totalmente obsoleto, cómo se nos ocurre que en esta época una cancha no tenga internet. Entonces, ¿qué tan viable es? es? como ¿Es algo para los más privilegiados? ¿Es algo para los equipos grandes? ¿O es un capricho? Se me ocurre pensar también, ¿no? Porque... Creo que tendrá que ser igual para todos, pero lamentablemente con la infraestructura y como vos decías, con esto de la pandemia que pegó tan fuerte lamentablemente en la economía de los clubes, del país y de todos, teniendo chicos que no cobran ni siquiera sus sueldos, ¿cómo se va a implementar esta tecnología que como vos decís sale tantos dólares por partido? Me
4: parece una locura. Sí, yo creo que, que como vos decís, se sumaría otra diferencia a la que ya existe, eh, ¿no? Entre... Entre el fútbol de la primera división y, y el de la segunda, o sea, contando, quizás sacando algunos clubes que están en la segunda división, pero bueno, que tienen, como, como que tienen, quizá otros recursos, como por ejemplo, no sé, el caso de Tigre. Pero bueno, mira, si a vos te pareció que, que la cifra que te di recién es realmente una cifra cara, estos 9 mil dólares más o menos por partido que, conta, que que costaría el bar, más o menos eh, por, por comentarios de, de personas mismas que trabajan en Conmebol, tanto en Libertadores como en Sudamericana se calcula entre 38 y 40 mil dólares por partido. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si, en, que si, que si en, la, en las competencias Conmebol cuesta aproximadamente eso y en Argentina va a costar por partido aproximadamente 9 mil dólares, claramente ya o sea, es una logística eh, mucho más sencilla, o sea, compleja, pero parece más sencilla comparada con la, de, con, con la de Conmebol. Otro tema también es eh, cuánta, eh, cuánto material se va a utilizar, teniendo en cuenta cómo, cómo es la, la, la liga profesional. Creo que, que en algún momento hasta dije Superliga, bueno, me, me confundí, disculpen. Estamos hablando de la liga profesional para que se entiendan. Bueno, ha sufrido tantos cambios también en el nombre de, de nuestro torneo aquí en Argentina. Eh, lo que se calcula es que más o menos en, en la liga profesional acá en Argentina, tal como hicieron Brasil y México eh, en, en sus torneos nacionales, el bar acá contaría solo con 14 o 16 cámaras dependiendo del estadio y bueno, claramente con mucha menor cantidad de árbitros que las utilizadas para para otras competencias internacionales. Así que bueno, evidentemente se está marcando un camino eh, para, que, para que el VAR se empiece a implementar acá en Argentina. Eh, pero bueno, veremos cuando se concrete cómo, cómo va a ser su aplicación eh, efectivamente. Así es, Sofi,
3: tal cual. Quedará esperar un poco que pase el tiempo y ver cómo se implementa. Ahora, si te parece, vamos a escuchar el testimonio de Martín Rodríguez que es árbitro profesional de fútbol, coordinador general de árbitros e instructor de arbitraje.
1: Es una herramienta que ayuda notablemente a la labor del árbitro. También debemos tener en cuenta que el VAR es manejado por humanos, que puede suceder se si equivoquen en alguna apreciación de alguna jugada, pero que es una ayuda más que importante, no cabe duda. Que no es lo mismo implementar el VAR en Europa, como en Sudamérica. Por ejemplo en Argentina, el VAR se transmite por canales digitales. En algunos sectores de nuestro país no están preparados para dicha tecnología. una cuestión de educación. Podemos ver en Europa, en algunas ligas, que cuando se sanciona algo a instancias del VAR, protestan unos segundos, pero después comprenden que es algo tácito, algo que se muestra y no tiene discusión. En cambio en otros países se ha visto, por ejemplo el fútbol sudamericano, que a pesar de que sea algo obvio, claro y manifiesto, protestan igual e inclusive este, le faltan el respeto o insultan a algún miembro del equipo arbitral. Es más, hay un claro ejemplo del jugador de River Plate, Enzo Pérez, que en un partido internacional se dirigió a los árbitros de la siguiente manera. Ustedes inventaron el VAR, y no es así. El VAR fue llevado debido a esas protestas que resultaban de algo no sancionado o mal sancionado, para que haya dentro del terreno de juego justicia deportiva. Si todos se tomaran un momento para leer las reglas de juego dictadas por IFAB, que es la International Football Association Board y FIFA, sabrían que el fútbol no es nada misterioso. Sabrían usar el léxico correcto al momento de comentar una jugada, por ejemplo, los periodistas deportivos que equivocadamente tienen un concepto erróneo de las reglas de juego. Cada regla y el glosario de palabras que se deberían usar al momento de transmitir lo que realmente se está sancionando en una jugada.
3: Bueno Sofía, acá la voz de Martín Rodríguez que también lo habíamos escuchado al comienzo del podcast. Me parecen interesantes las declaraciones, la verdad eh, sobre todo algo que me llamó la atención es lo que él remarca sobre la importancia de leer las reglas de juego para poder comentar las jugadas ¿no? que dice que bueno, que es importante que los periodistas estén al tanto y, y demás de todas formas eh, entiendo que él está a favor del bar. considero que Quizás, siendo su oficio el de árbitro, justamente es una herramienta muy útil que, eh, como, como todo, bien aplicado, es útil, sirve y debería agilizar todo eh, todas las decisiones que se llevan a cabo. El tema, como mencionábamos antes, es que eso suceda. Sí, como vos
4: decís, eh, la realidad es que ellos como árbitros pueden, pueden opinar que para ellos es una es una herramienta que, que realmente le sirve porque significa un apoyo para lo que ellos no pueden eh, para lo que ellos no pueden ver eh, claramente bien aplicado como todo y como vos decías eh, bien aplicado debería servir el problema y la discusión acá es esa o sea se si aplica realmente bien el bar acá acá en Sudamérica o en general, en, en Europa, ¿no? Porque a veces uno puede tender a pensar que las cosas allá en Europa eh, funcionan mejor que, que acá en Sudamérica, ¿no? Lo cual eh, eh, puede ser también una verdad, pero bueno, al principio del podcast teníamos la voz de Horacio Pagani quejándose también por el arbitraje eh, en un partido del City entonces tampoco a todo hay que echarle la culpa eh, a Sudamérica. El VAR vino al fútbol para, en general, generar polémica. Y por más que a los árbitros les sirva, desde el lado de hinchas y desde el lado de los espectadores, deja siempre de qué hablar después de los partidos. De hecho, yo creo que, que un problema eh, en el VAR es que si bien llegó para ofrecer claridad, Parece como si terminara pasando todo lo contrario. Así es, Sofi. vamos a escuchar ahora la voz de Gabriel
3: Chávez, que él es árbitro asistente también, ¿sí?
0: El bar claramente debe ser objetivo en la medida de que se puedan, como decíamos recién, tomar eh, la mejor determinación en base a, a las diferentes cámaras y a las diferentes situaciones que, que se producen. Eh, no hay que olvidarse que, que el bar es gente, personas, seres humanos, manejando eh, las cámaras ¿no? y tratando de buscar el mejor ángulo y tratando de, de poder subsanar algún error que como te decía al principio no hayamos podido observar por diferentes motivos, mal posicionamiento o, o capaz que no vimos el punto de contacto exacto por, por la propia velocidad del juego a veces. ¿no? Eh, la toma de decisiones el árbitro tiene que seguir decidiendo, de hecho lo hace y se sigue decidiendo de la misma forma con el respaldo de tener el, el, el bar atrás eh, eso está, está claro y, y me parece que, que está bueno nosotros las decisiones las seguimos tomando eh, porque nuestras evaluaciones van en, en base a las decisiones que, que nosotros tomamos erradas, eh, acertadas o, o como sea nosotros tenemos que seguir tomando decisiones es lo que se pide siempre que el árbitro siga decidiendo eh, con la oportunidad de tener esta herramienta para poder corregir los errores como te hablábamos recién o, o tener otro, otro punto de vista desde otro lugar que a lo mejor, como te decía, no, no lo pudimos observar por una cuestión de, de posicionamiento, de velocidad y de diferentes cosas. Eh, si bien se, se implementa en los diferentes lugares, como decías vos, Ojo de Halcón y todo lo demás, que, que son situaciones... Eh, objetivas ¿no? por ejemplo adentro afuera en el tenis y este tipo de cosas en el bar eh, lo que se está trabajando cada día más es tratar de buscar la mejor cámara el mejor ángulo eh, de la forma más rápida posible si ¿sí? no es fácil porque a veces hay un montón de cámaras y, y cuesta encontrar la cámara no lo, lo ideal es que no no saque la fluidez del juego y que de alguna manera pueda ser lo más rápido posible para no cortarle la dinámica al fútbol. Eh, se está trabajando día a día en todas las asociaciones, creo, para, para que pueda ser eh, lo. pueda demorar lo menos posible. En Conmebol eh, particularmente eh, se publican los, los audios y las situaciones de bar eh, una vez terminados los partidos. Eso se hace de esa forma y eh, es muy diferente con otros deportes. El fútbol tiene otras cuestiones que que son muy diferentes a, a otros deportes, me parece que, que por ahí que toda la gente escuche lo que se dice, no sé si será bueno o cómo lo tomará el hincha, que, que muchas veces únicamente eh, es hincha y no tiene tanto conocimiento de, de algunas cosas, pero eh, la verdad que no sabría decirte si es bueno o malo que la gente eh, en vivo esté escuchando lo, lo que se habla, no porque haya ningún misterio ni nada por el estilo, sino porque eh, capaz que la aceptación puede ser diferente.
3: Muy interesantes también las declaraciones, sobre todo bueno lo que comenta Gabriel, ¿no? que dice que en la Comebol se publican los audios, que eso es diferente a otros deportes, porque el hecho de que se escuche todo eh, no es muy bien tomado por los hinchas. En, en algunas ocasiones. De todas formas, mi opinión personal es que eso le da transparencia, porque imagínate, Sofi, que todas las polémicas que nosotros vemos, que ya las notamos a través de la televisión y demás, si no escuchásemos lo que hablan, es todo mucho más raro. No sé qué opinas vos.
4: Bueno, justamente eh, Marina en eso quería hacer hincapié. Porque lo que, lo, que, lo que mencionaba también Gabriel era esto, que él no sabía cómo podía ser la reacción de los hinchas eh, si en el momento escucharan eh, las decisiones eh, o, o la conversación entre el árbitro y el bar. A ver, claramente, sobre todo, otra vez lo mismo que decíamos al principio, el fútbol es tan pasional. De, de este lado del mundo y sobre todo si nos lo imaginamos en la Argentina, que claramente que traería polémicas escucharlo en el momento. Si los hinchas eh, insultan al árbitro eh, en el medio del partido, claramente traería polémicas también escuchar en el momento eh, eh, la conversación en el árbitro y el bar. Pero creo que, como también decís vos, daría otra transparencia. De hecho, déjame hacer una comparación, que, que esto es a lo, a lo que quería llegar. En otros deportes en los que se utiliza también la tecnología en el arbitraje es muy común que los hinchas, mientras están en el partido, puedan escuchar qué es lo que está decidiendo el árbitro. Por ejemplo, en el tenis, que existe el ojo de halcón, se puede escuchar la conversación entre el umpire y las personas que están manejando justamente eh, el ojo de halcón está esta tecnología de hawk o hack, dependiendo si lo quieran, en qué tipo de inglés lo quieran pronunciar, pero el Hawkeye Live, que es el ojo de halcón en vivo. Y esto da la posibilidad a que los hinchas, justamente, puedan, al mismo tiempo que el empire está decidiendo, puedan escuchar qué es lo que se está revisando y ver qué es lo que se está revisando. Bueno, lo mismo pasa en el rugby con el TMO, el Television Match Official, y también... Eh, se hace de, de manera, o sea, se hace en vivo. Las personas también pueden escuchar qué es lo que se está decidiendo. Y lo mismo pasa en el básquet con el instant replay. Entonces, yo creo que si en otros deportes esto se aplica, y que es verdad que otros deportes no despiertan la misma pasión que despierta el fútbol, eso también es una realidad. Y esto ya se ve en el comportamiento del público en general, en los otros deportes, que no es lo mismo que en el fútbol. Pero en otros deportes se aplica esto de que se pueda transmitir el, en vivo, en el momento que es lo que se está decidiendo. Y eso hace la transparencia después. Porque si bien los audios se publican al otro día, los audios del bar, porque y sobre todo después de un partido que despierta polémica por alguna situación del bar enseguida se difunde eh, el audio publicado Está bien, eso pasa, pero queda la sensación como que le falta, pareciera un secreto entre la gente está, eh, ya sea en el estadio, desde su casa, esperando a ver qué está pasando, qué está hablando. La gente no sabe muchas veces qué está revisando. es para qué está revisando? ¿Un offside? ¿Una mano? Un, ¿Qué es? ¿Qué es lo que está revisando? Porque a veces ni siquiera eso se, se entiende, porque lo mismo que los árbitros, muchas veces no pueden determinar eh, con el ojo humano, los hinchas tampoco. Es verdad que de a poco la, la tele o, o los mismos relatores empiezan a decir, ah, sí, mirá, está revisando la posición adelantada de tal. Como pasó, por ejemplo, en el gol de Montiel contra Palmeiras en la última, en la última Copa Libertadores, que bueno, que no se sabía en un momento que estaba revisando, bueno, finalmente estaba revisando la posición adelantada de Borrell. Eh, y ni que hablar, otro tema ya, ya te digo para, para cerrar, pero ni que hablar el tiempo que yo antes te, te hice, menciona eso, el tiempo que se tarda en tomar las decisiones. Porque el bar está preparado para que en uno o dos minutos se determine qué es lo que se va a cobrar. Y en muchas jugadas en el bar acá en Sudamérica, eso no se respeta. Como te, te traía el ejemplo de antes del partido entre Gremio y River, que tardó 10 minutos el bar el Y acá, en, en el gol anulado mundial pasó algo parecido. Y eso pierde toda la dinámica del juego y, y todo y justamente pierde también todo eso lindo del fútbol que, no sé, gritar un gol, gritar un gol y a los dos minutos decir, ah, no, 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 no era gol. Y, 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 y gritarlo y estar cinco minutos esperando a ver si finalmente lo puedo justificar o no. O sea, yo creo que, que se pierde totalmente el folclore, el folclore del fútbol. Sí,
3: tal cual Sofía opina igual que vos. No solo que se pierde el folclore del fútbol, sino que ni siquiera es que se pierde por una razón justa, súper transparente, que uno dice, bueno, me están cortando la jugada, pero estoy entendiendo bien por qué, qué está pasando, qué me están cobrando. Sino que es todo muy confuso y tal como decís vos, al otro día uno se entera que hablaron. Y obviamente al otro día es tarde, ya no vamos a volver atrás los fallos, ya el resultado está dado. Así que la verdad es que sí. Eh, es un tema muy polémico, con mucho por desarrollar, creo que es algo a futuro, y justo estamos en este contexto con la pandemia, que creo que atrasa todo, por lo que hablábamos anteriormente del tema monetario. ¿no? Ahora, si te parece Sophie, vamos a escuchar un último testimonio, en este caso una voz más que autorizada, que es Héctor Baldassi, que es un ex árbitro argentino, que obviamente es, todos sabemos que llegó a dirigir en el Mundial de Sudáfrica 2010, y actualmente es diputado nacional.
2: El VAR es una herramienta muy importante para el árbitro, que ante un error claro y obvio lo puede ayudar para poder eh, eh, rectificar su fallo. Eso es muy importante. Es una, la tecnología llegó al fútbol tanto que se pedía, llegó de esta manera y, y bueno, hay que empezar a adaptarse y, y obviamente que es lo que siempre que se hay que seguir mejorando. No creo que, que se llegue a eso de poder ver en vivo. Ahora eh, los televidentes puedan verlo o escuchar lo que el audio está diciendo. Eso es un tema de, más cultural del futbolero que no está preparado todavía para, para ese tipo de circunstancias. Me hubiese ayudado también un penal, me acuerdo, muy grande, en una casa de la cancha de Almagro, una mano que, que sacó el arquero, que sacó un jugador eh, como, como arquero, eso también me hubiese ayudado.
3: Bueno, para ir cerrando, entonces vamos a hacer un breve repaso de todo lo que significaría el bar. No, Sofi, yo lo que pienso es que es una herramienta muy útil si está bien aplicada, que estaría bueno que esté al alcance de todos, de todas las categorías, tanto de manera internacional como en Argentina, y que eh, falta mucho, como decía anteriormente, falta mucho para que haya igualdad,
4: por así decirlo, entre todas las categorías. Claramente si los expertos en esto, que son los árbitros, dicen que para ellos es una herramienta, bueno, ese es un terreno eh, en el que nosotros no nos podemos meter en cuanto, a, en cuanto a si a ellos realmente les sirve o no, pero sí, bueno, como, como opinión para mí, como apreciación, yo creo que el VAR en la teoría funciona muy bien y, y en la teoría me gusta la idea de lo que significa, pero en la práctica todavía queda mucho por mejorar, y bueno, y su aplicación acá en Argentina es, es algo que, que todavía claramente no, 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 podemos saber porque todavía no pasó, y bueno, y mucho menos cómo va a ser con las otras categorías. Exactamente, Sofi. La verdad es que opino como vos, y
3: bueno, será cuestión de tiempo. Pero tiempo es lo que se nos ha terminado por hoy. Esto ha sido fuera de juego. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.